0: Dobrý den, vítejte u nového dílu, zeptali jsme se. Mým dnešním hostem je Vladimír Richter. Dobrý den. Příjemný den. Tak vás diváci většinou z našeho vysílání znají jako radního libereckého kraje, ale já jsem si vás dneska pozvala z trochu jiné pozice a to jako rozhodčího baseballu. Vy jste se před pár dny, nebo nevím, jak je to dlouho přesně, vrátil z Japonska. Co jste tam přesně dělal a jaké to bylo?
1: tak byl jsem tam pozván Major League Baseball, co by oficiál, čili člověk, který který pro ně pracuje a stará se o tým, protože v Japonsku se konala kvalifikace, respektive hlavní turnaj World Baseball Classic což je neoficiální mistrovství světa v bejsbolu. Hrají tam skoro vždycky profesionální týmy a Češi jsou prvním týmem, amatérským týmem, který se dostal na tento turnaj. Takže byl jsem tam co by oficiál, staral jsem se o český tým, respektive o kontakty, o letenky, o dopravu a podobné věci a byl jsem tam co by Major League Baseball zaměstnanec.
0: Tak teda jsem se na to i, jaké to tam bylo. Co ta atmosféra? Japonsko je přece jenom daleko. Je to úplně jiná kultura i země?
1: Nebyl jsem poprvé na, na dálem východě. Japonsko je nadená země. Je to baseballu zaslíbená země, protože tam lidé baseballem žijí. Takže pořadatelsky, organizačně všechno super zajištěno. Na to jsou... Japonci velmi akurátní a přísní. Jedinou drobnost, bych měl něco málo vytknout, je, že znalost Japonců v angličtině není úplně taková a přiznejme si, moje znalost japonštiny není úplně také navyšší, Takže jsme někdy měli komunikační problémy, ale to se vždycky dalo překlenout.
0: Tak mluvil jste o našem českém amatérském týmu. Dá se vůbec z pozice rozhodčího nefanit našim?
1: Já jsem mohl fandit, protože jsem tam jakoby rozhodčí nebyl úplně. Na druhou stranu už se mi několikrát stalo na různých jiných mistrovstvích, že jsem pískal český tým. Ale je to strašně jednoduché. Vy sledujete míč, hru a nevnímáte, jestli tam zrovna běží Petr, nebo Pavel, nebo Karel, nebo jiný hráč. A nakonec uděláte to finální rozhodnutí. Stejnak víte, že to vždycky zabírají kamery a ani nemůžete udělat jiné rozhodnutí, než to, co v tu chvíli vnímáte svými očima, svýma očima nebo co zavnímáte jako v pravidlech. Prostě nemáte šanci pomoci českému nebo jinému týmu.
0: Mimochodem, jak se dostanete k baseballu vůbec k tomu, že můžete tento mezinárodní sport dělat?
1: Tak v České republice má baseball velkou tradici, je tady více než 50 let. Já jsem se obecně k němu dostal na vysoké škole, což je už teda bohužel také hodně dlouho, když jsem začal hrát softball i baseball. Bylo to strašně jednoduché, protože. Zrovna u mě to bylo jednoduché, protože jsem nevyhraněný z hlediska rukou, takže jsem házel oběma rukama, takže to jako v mnoha sportech je vždycky jednodušší a lepší. Jinak dlouhodobě se v rámci České baseballové asociace pracuje na tom, aby se hráči budovali v úvozovkách od nejútlejšího věku, takže dneska už máme kategorie do 6 let, 8 let, 9 let, 11 let, děti a tak dále. A pokud mohu to pochválit, tak na evropských šampionátech 12, 15 letých, 18 letých se umisťujeme pravidelně na bedně. Pak už to je trošku horší, ale věřím, že i letos můžeme uspět a že budeme jako český tým na bedně.
0: Tak jak jsme se dozvěděli na začátku, vy jste byl v Japonsku, ale podle mých informací, a doufám, že správných informací, se tady moc dlouho neohřejete a poletíte zase dál.
1: Ano, letím dále, letím kvůli kraji, kde dělám funkci na, v podstatě s delegací do Korei a na Tajvan. Opět, jak jsem říkal, není to moje první ani poslední cesta na Dálný východ. Na Tajvanu jsem třeba pískal v mistrovství světa v bejsbolu žáků, respektive 12 letých, takže tam ten východ mám proježděn a procestován. Jedeme tam s delegací v podstatě podnikatelskou, jedeme pro kraje zajišťovat nebo respektive prezentovat kraj co by investorské místo pro investice jak z Koreji, tak z Tajvanu.
0: Když už jsme u toho kraje, zbývávám právě na práci radního čas, když létáte takhle za rozhočím vlastně až do Japonska a do dalších zemí ve světě?
1: Tak určitě zbývá, protože samozřejmě i radní má dovolenou, takže jsem čerpal pochopitelně dovolenou. Neznamená to, že bych z Japonska nepracoval, to znamená, měl jsem samozřejmě notebook, musel jsem se připojovat, byl jsem v kontaktu neustále s krajem, takže nemyslím si, že někde někdo pozná, že jsem někde v Japonsku nebo v Koreji nebo ve státech nebo v Jelemnici. Je to prostě stejné, prostě vždycky jste někde přístupná a musíte něco udělat, rozhodnout.
0: Kolik vlastně času obnáší to, že vůbec jste rozhodí a kolik času tomu venujete třeba přes rok?
1: Přepuštuju to na zápasy ročně v České republice a v Evropě odpískám kolem 100 zápasů. Zápasy jsou od dvou do čtyř hodin. V podstatě každý víkend od někde od dubna do září, skoro každý víkend někde jedu pískat Extraligu, což je nejvyšší Česká liga, nebo v rámci své dovolené opět výždím na evropské turnaje. Takže když to tak vezmete, tak jenom tím pískáním kolem 300-400 hodin, ale samozřejmě člověk stráví hodně času na cestě, Nemůžete, není to jenom odpískání, musíte se i připravovat, takže i přes máme zimní přípravu. Jsem předseda komise rozhodčích, školíme nové rozočí, takže určitým způsobem se tomu minuje celý rok. Ale samozřejmě v rámci volného času, každý máme volný čas. Pro mě je to nejlepší koníček, protože mě to dokonale vyčistí hlavu.
0: Když jsme tak trochu nakousli tu politiku, tak e, víme, že náměstek primátora v Jablonce nad Něsou, pan Petr Roubíček, dělá trenéra baseballu. <laughs> může se to jebit jako takový politický sport, <laughs> jaký vy na to máte názor?
1: Určitě to není politický sport, Petr Roubiček a vůbec oba bratři roubičkové dlouhodobě působili v blesku Jablonec, je to tým, který hraje první ligu, čili druhou nejvyšší ligu v České republice. V loni byli ještě v extralize, bohužel se neudrželi. Nemyslím si, že to je politický sport, je to, je to v každém případě jejich koníček, který je právě možná proto dovedl do, do politiky, nebo respektuje Petra do politiky, protože tím, že děláte něco srdcem dlouhodobě a jste v tom oboru znám, tak vás ty lidé vnímají a třeba i proto ho volili. Takže bych to viděl spíš jinak. Díky sportu se Petr Dobíček dostal do politiky.
0: Baseball tady u nás v regionu je, jak jsem zmínila, v Jablonzi nad ní jsou. Kde ještě vlastně jsou týmy tady u nás v regionu?
1: V regionu jsou ještě týmy přímo tady v Liberci a jeden tým byl ještě v České Lípy, ale myslím si, že ten už není úplně tolik aktivní, Většina týmů se samozřejmě v těch lepších skládá někde kolem velkých měst, takže to je pak Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, takže v regionu bohužel jenom asi tři týmy, myšleno tři kluby, nedaleko máme pak ještě v sousedním Královéhradeckém kraji další týmy, takže teoreticky, kdo by měl zájem, tak tak si cestu najde.
0: Tak a ještě na závěr by mě zajímala jedna věc. Vy jste říkal, že baseball má u nás velkou tradici. Já si ale z pohledu toho laika myslím, že u spousty lidí je to vnímané jako sport netradiční, možná i exotický. Jak je to možné?
1: Je to proto, že nebyl tolik prezentován v médiích. Ve Spojených státech v Japonsku ho máte neustále jako v sportovní přenosy, takže každý Pouzovka zná poměrně jednoduše pravidla, protože se naučí sledováním. U nás tomu tak nebylo. U nás to bylo za bývalé minulého režimu považováno za sport, řekněme imperialisticko s nějakým nádechem prostě imperialismu, byť kubánci ho hrají na taky velmi dobré úrovni, a kuba nepatřila k imperialistickému táboru. My si myslíme, že se to postupně zlepšuje, protože nám samozřejmě narůstají počty členů, hráčů a doufáme, že to i tak půjde. Ten sport je sice možná navenek na, na složitý, ale na druhou stranu je velmi logický a může se v něm najít kdokoliv s jakoukoliv postavou. Můžete být útlý a velmi dobře běhat, můžete být silnější, velmi dobře pálit, můžete být menší, větší, nemá to prostě na to vliv. V baseballu se uplatní každý. Jsou to nejrychlejší šachy na světě.
0: Tak to byl Vladimír Richter. Já vám děkuji za rozhovor. Bylo to moc příjemné. Na Naschledanou. Naschledanou. A s vámi na viděnou zase za týden.